0: Bonjour à tous, ce podcast est rendu possible grâce à PH Fragrance, marque atypique de produits parfumés d'exception au positionnement luxe et durable, pionnière et très engagée pour l'environnement, la santé et la société. Bonjour à tous, je suis Camille Lefeuve, la créatrice du podcast PH Podcast qui donne la parole à des personnalités ordinaires qui font l'extraordinaire. Acteur du changement, du monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la diversité positive et de la douance. Tout un joli programme tous les vendredis. En attendant, je partage avec vous mes minutes business et développement personnel pour vous aider à déployer vos potentiels et à pulvériser les plafonds de verre. J'espère que ces témoignages et ces minutes vous inspireront et vous donneront l'énergie pour réaliser vos rêves d'entreprendre et d'entreprendre vos vies. Rejoignez-nous fois dans cette belle aventure atypique de PH Podcast. Si ce podcast et ces minutes vous ont aidé, n'hésitez pas à liker et à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine. Dans cet épisode interview et discussion, je suis ravie de recevoir Mathieu Lassagne qui est coach des hauts potentiels. Une chance de recevoir Mathieu, un épisode un peu atypique mais qui me tient tellement à cœur. On va parler du haut potentiel créatif, de l'innovation, de l'intuition dans le process créatif, de comment trouver sa juste place et de comment réussir à exprimer son haut potentiel et même atteindre sa pleine puissance créative pour soi et pour les autres. Alors je reprends une phrase de Mathieu dans son livre Tous HPI, point d'interrogation. Dans une société bousculée par les enjeux écologiques, sociaux, sanitaires et économiques, la créativité l'innovation vont être cruciales. Laisser une place aux atypiques, aux haut potentiels capables d'innover, de sortir des sentiers, va être une clé adaptative d'avenir. Il paraît donc essentiel de contribuer de toutes les manières possibles au développement et à la découverte des hauts potentiels. Je remercie donc Mathieu pour cette magnifique interview et cette magnifique discussion qui feront forcément bouger les lignes sur le haut potentiel. Alors, je vous souhaite une belle écoute, un épisode 1 et un épisode 2. Allez, c'est parti Bonjour Mathieu Bonjour Mathieu, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de cette interview.
1: Avec grand plaisir
0: Bon, super Écoute, Mathieu, ce que je fais, c'est que je commence à te présenter, si tu veux bien donc Mathieu, tu es un ingénieur de formation, tu as un master à HEC en audit et conseil. Tu as travaillé dans la finance pendant quelques années. Tu es l'exemple d'un surdoué qui a trouvé sa vocation en devenant coach pour les hauts potentiels. Tu es président de Coaching et Douance. Tu es coach spécialisé dans les hauts potentiels et multipotentiels. Tu es co-auteur avec Nathalie Lourden de tous HPI comprendre et libérer les potentiels j'ai là, <rire> que vous voyez à l'écran. Tu es le créateur aussi d'une école de coaching qui s'appelle IR, c'est l'école avec un autre regard. Alors euh, moi j'ai assisté à plusieurs de tes conférences, euh, notamment une conférence que tu as fait très récemment à HEC, Life Project, sur les personnes multipotentielles, Quel enjeu professionnel singulier que j'ai adoré. Merci beaucoup. Et euh, également ton livre que j'ai adoré. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être coachée par toi il y a, je pense, six ans à peu près, quand j'ai appris mon haut potentiel.
1: Le temps passe vite.
0: Ouais, exactement. Et du coup, euh, donc dans ton livre « Tous HPI, comprendre et libérer les potentiels », eh bien, euh, j'ai découvert tellement de choses sur les hauts potentiels alors que j'ai été coachée et j'ai été formée. Donc, un grand bravo moi, j'ai adoré l'écriture des 100 questions-réponses que tu as euh, donc du coup co-écrit. Euh, voilà pour l'introduction. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mathieu
1: Peut-être je rajouterai que c'est Nathalie Lourdel qui est directrice de l'école de coaching IR.
0: Mmh.
1: IR pour euh, entendre, c'est ce jeu de mots. IR pour école, un autre regard également. Et on a vraiment euh, la volonté passionnée d'installer en France un autre coaching. Un coaching qui n'est pas nécessairement spécialisé uniquement pour les potentiels, mais qui a l'écoute de toutes les diversités cognitives et qui va permettre une autre éthique dans la relation et une autre exigence sur la manière de mettre le client en sécurité quand on l'accompagne pour que ce client soit vraiment un vrai self dans la relation de coaching et c'est un projet passionnant qu'on a actuellement.
0: Moi, c'est clair. J'ai pu regarder avec beaucoup d'attention ton, ton, ton projet. Euh, je trouve que c'est vraiment admirable. Donc, euh, bravo. Je crois que tu ouvres les, les voies d'une autre, un autre regard. Exactement. Alors, euh, du coup, si tu veux bien, ce que j'aimerais dans cette interview, c'est un peu euh, un dialogue qu'on va faire en, en fait bien ensemble, sûr. puisque moi je suis euh, au potentiel, très haut potentiel. J'ai été euh, identifiée au potentiel il y a six ans et euh, j'ai décidé de euh, déployer euh, mes potentiels. Donc, on peut, euh, on peut en parler en parallèle de, euh, de l'interview. Du coup, euh, ce que j'aimerais pour structurer un peu euh, la, la, la discussion, c'est qu'on parle tout d'abord de euh, ta présentation que tu as faite à HEC. Euh, donc, c'était euh, conférence HEC euh, Live Project. Et puis, une deuxième partie sur euh, ton, ton livre parce que j'ai pas mal de, de, de questions. Et Ça te va
1: J'imagine. Très bien, c'est parfait pour moi.
0: Ok, super. En fait, euh, l'idée derrière cette, cette interview et puis cet échange qu'on va avoir aussi ensemble, il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement, c'est le déploiement des euh, potentiels. Ça, c'est une, une, une chose importante parce que tu, le, tu en parles et on va en parler dans quelques secondes. Les enjeux sont considérables aujourd'hui en niveau écologique, sociétaux et environnementaux et tout autre, sanitaire. Et donc, euh, il est important en fait que euh, les, les surdoués puissent déployer leur potentiel. Et puis, la deuxième chose qui me semble hyper importante aussi, c'est le lien avec l'innovation Voilà et le haut potentiel. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, par rapport à ta conférence sur HEC, <rire> j'ai plusieurs euh, plusieurs points et plusieurs questions. Euh, donc, euh, j'ai relevé les phrases que tu as pu euh, dire pendant cette euh cette, cette euh, conférence, et tu as dit, oser vivre sa vie de surdoué et oser s'autoriser à affirmer sa douance, c'est finalement oser prendre moins de risques. Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça Parce que ça peut paraître un petit peu paradoxal.
1: Complètement, ça peut pas être paradoxal, parce que s'autoriser à exister en tant que personne concernée par une forme de haut potentiel, ça peut sembler risqué, parce que... Euh, on est euh, à l'écart de la population moyenne, quelle que soit mmh. la forme de haut potentiel, hein, je ne parle pas que du HPI, euh, bien sûr, et s'autoriser à exister, ce serait peut-être changer de métier, voire se rendre compte qu'on a été en faux self euh, sur toute sa vie de famille, en fait, ça peut être renouvelé tout son entourage, donc la personne avec un haut potentiel peut se dire en toute légitimité, si je m'autorise à être moi-même, alors c'est quand même une prise de risque pour moi et pour l'entourage. Et dit comme ça, on a vraiment l'impression que c'est vrai. Et c'est comme ça qu'une grande partie des personnes concernées par le haut potentiel vont inhiber ce haut potentiel, le repousser tout au fond d'eux-mêmes, jusqu'à faire inconsciemment exprès de rater les tests pour ne pas être détecté. Et ça, c'est un vrai sujet sociétal. Ah ouais. Parce oh. que à partir du moment où je découvre qui je suis, alors ça risquerait de tout changer.
0: Ouais, je Et comprends.
1: selon certaines approches, on utilise la métaphore du parent intérieur qui est la représentation des injonctions de la société qu'on a reçues pendant toute sa vie, et notamment des parents, et c'est souvent le parent intérieur très raisonnable, euh, orienté sur les chiffres, orienté sur l'aspect financier, notamment, qui va dire « c'est pas raisonnable de m'autoriser à exister enfin en tant que personne au potentiel, parce que ça veut dire la reconversion, ça veut dire je mets mes enfants en insécurité parce que je, je vais plus pouvoir supporter mon job si je m'autorise mmh. à, à écouter mes sens, à écouter mon intuition, à écouter ce qui est là. Si je m'autorise à écouter ce qui est là, je vais tout changer. » Mmh. Du coup, il vaut mieux que je repousse ce, au potentiel tout au fond de moi-même.
0: Okay.
1: Et là, je ne vais pas vous faire de la métaphore, pour une fois, <rire> mais je vais me mettre à la place de ce parent normatif intérieur qui est très dans les chiffres, à la rigueur. Et ce parent intérieur, il a l'air comme ça, rigoureux, mmh. mais j'ai fait un travail HEC qui m'a passionné sur les actifs incorporels. Et ce parent intérieur, il ne prend finalement en compte qu'une petite partie des actifs financiers. C'est uniquement le total cash qu'on a sur ces différents comptes, qui risquerait de baisser si on s'autorisait à faire une reconversion,
0: oui.
1: et uniquement euh, les actifs immobiliers, par exemple, qui risqueraient de baisser également si euh, on se rendait compte d'un coup qu'on euh, aimerait euh, faire un métier un peu moins rémunéré. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs.
0: Hein. Oui. qu'il
1: y a ce que j'appellerais l'actif psychique, oui. qui est irremplaçable. C'est quand on s'autorise à être soi-même, on va développer une capacité à rebondir, une capacité à être fluide dans les interactions avec les autres, une capacité à saisir les opportunités qu'on n'a pas quand on est en train de se faner à s'adapter toute sa vie pour être aimé pour des raisons de sécurité.
0: Oui, tout à fait. Et C'est ça le grand
1: paradoxe. Si on prend ouais. en compte l'ensemble des actifs qu'on a à disposition, y compris les actifs psychiques,
0: on se rend compte
1: que c'est paradoxalement beaucoup plus dangereux de euh, jouer la sécurité... Ouais. parce qu'on se fane et on inhibe ses actifs psychiques, on n'a que l'actif financier. Ouais. On n'a plus cette capacité à rebondir et s'il y a une crise quelconque dans la société, si on est viré de son job, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait On se retrouve sur le carreau et on a beaucoup mm. moins cette capacité à rebondir puisqu'on a fait que s'adapter.
0: Oui, je comprends.
1: Alors que si on, soi -même, ouais. si on est soi-même, si on s'autorise même on va multiplier les formations, on va multiplier les rencontres, on va se donner un espace créatif pour réfléchir et on va pouvoir beaucoup plus à tout moment pouvoir rebondir surtout dans une société qui est faite d'incertitudes
0: c'est très clair j'adore cette explication oui alors peut-être que je peux rebondir à ce sujet Mathieu et partager un témoignage par rapport à ma, ma propre expérience en fait expérimentation de vie c'est-à-dire que moi j'ai été identifiée au potentiel il y a six ans et à partir de là je me suis dit, bah, comme probablement un petit peu l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire, est-ce que euh, j'étouffe, je cache euh, et j'en parle plus du tout et plus jamais, ou est-ce que je, je vais vivre ces potentiels, euh, je vais les exprimer, je vais d'abord les assumer, et euh, parce que c'est plusieurs étapes, bien évidemment, euh, toi tu les connais très bien, et pour l'avoir vécu, il y a quand même plusieurs étapes, assumer, accepter, euh, euh, investir sur soi, bien évidemment, et ça, ça veut dire aller euh, chercher les meilleurs coachs <rire> en termes de haut <rire> Potentiel, Nessa Mathieu, et du coup euh, pour aider en fait à libérer ce potentiel euh, et, euh, et euh, déployer ses ailes et, et euh, voilà. Et dans mon cas, après, ça a été comme tu comme tu le dis, c'est se mettre dans cette bulle de créativité exprimer ses potentiels et c'est à ce moment-là que moi j'ai créé PH euh, ph Fragrance euh, qui est considéré comme une marque pionnière. voilà Mais en fait il s'est passé un certain nombre d'étapes euh, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place à partir du moment où euh, bah tu, tu, tu laisses le, le les choses se faire euh, naturellement comme elles doivent se faire, n'est-ce pas <rire> Alors du coup, raconte-moi un petit peu la capacité qu'a un multipotentiel de développer les compétences pointues dans des domaines variés. Ça, ça m'intéresse.
1: Alors justement, <rire> quand la personne avec une forme de haut potentiel est dans un contexte qui lui permet d'être elle-même, mm -hmm. souvent, chez une partie d'entre elles, elles vont explorer différents sujets. Et c'est ce, est ce qui est stratégique pour l'entreprise, c'est qu'en plus d'explorer ces différents sujets, elle va faire des liens entre ces différents sujets.
0: Mmh. Tout à fait.
1: Et ça, ça va permettre de créer à l'intersection de plusieurs domaines, souvent, pour faire des innovations absolument stratégiques. Et tu connais bien le sujet, cette notion de créer à l'intersection de plusieurs domaines.
0: Oui, tout à fait. Faire des ponts, des liens entre les choses, entre les domaines, entre les gens, euh, et de et d'innover. De, de, on va en reparler un peu plus tard, mais c'est la grosse capacité euh, des, des surdoués d'avoir cette euh, cette capacité là de, de de faire des ponts, des liens entre les choses, entre les gens, entre les concepts, et de créer quelque chose qui euh, n'existe pas. De totalement nouveau. De totalement nouveau. Euh, c'est vraiment intrinsèque et, et tellement lié au. au... Au potentiel. Parle-moi des, de, des talents de manière plus générale de, des hauts potentiels. Donc, on a vu l'innovation, mais en quoi d'autre bon, Moi, je les connais par cœur, mais vas-y.
1: <rire> Alors, il y a plusieurs formes de haut potentiel.
0: Mm
1: -hmm. ouais. Si on parle du haut potentiel intellectuel au sens strict défini par la psychologie, mm
0: -hmm.
1: il n'y a pas de profil type, mm. mais il y a des caractéristiques qui reviennent souvent, ouais. et pas toujours, j'insiste là-dessus. Mm. On va avoir très souvent une grande rapidité de pensée, et quand euh, la personne est dans un bon contexte il y a des cases à cocher hein, pour que les potentiels puissent s'exprimer et quand la personne est dans de bons contextes elle a souvent une rapidité assez extraordinaire euh, dans l'exécution ouais. des tâches euh, mm. et dans la manière d'avancer sur ses missions
0: ah, oui, donc fait. une
1: forte rapidité c'est vraiment le premier élément à retenir oui. le deuxième c'est une capacité à sentir avec précision ce qui se joue au niveau émotionnel dans les relations Mmh. aussi bien que ce qui se joue au niveau technique quand on analyse un fichier Excel tout simplement. Il y a une finesse de perception assez générale chez la personne euh, au potentiel intellectuel. Mmh. Là, c'est les deux principales caractéristiques les plus corrélées, je dirais. Oui. Après, on a parfois une intuition assez fulgurante
0: mmh. ou du
1: moins quand il y a intuition, cette intuition est encore plus précise.
0: Mmh.
1: Il y a une corrélation qui est discutée avec la créativité. C'est une corrélation complexe, mais corrélation quand même, mmh. d'après ce que j'ai pu lire en tout cas, avec... Mmh. Euh, le processus créatif.
0: Mmh.
1: Il, y a, il y aurait aussi une capacité à être en position méta, en métacognition.
0: Ah ouais, métacognition. C'est oui,
1: regarder la manière que l'on a d'apprendre. Oui. Mais ça demande des accompagnements. Oui, C'est une capacité qui est plus potentielle.
0: Oui, tout à fait. Et plus liée au THPI, non Je dirais aussi un peu.
1: Alors, mmh. justement, quand on avance dans le mmh. THPI... Mmh. sans que ce soit que les THPI qui soient concernés, bien sûr, ah oui. je dirais que dans les organisations, il y a cette capacité à faire des liens extrêmement profonds mmh. entre des sujets qui appartiennent à différents domaines, c'est-à-dire euh, vous regardez un fichier Excel avec euh, des données qui, qui ont l'air euh, complètement aléatoires
0: mmh.
1: et il y a cette capacité à déceler des lois cachées que personne d'autre ne verrait. Pareil, quand on regarde un collectif dans une entreprise avec des difficultés sociales, par exemple,
0: mmh.
1: Tout un chacun va percevoir des informations qui ont l'air contradictoires. La personne, notamment THPI, elle va voir exactement ce qui est là. Elle va avoir une grande capacité de synthèse, en fait, et de sentir l'essence du sujet, mmh. mais qui est tellement subtil que c'est au-delà des mots, mais elle voit très clairement ce que c'est.
0: Mmh.
1: Et elle va pouvoir adresser le sujet de sorte que les autres ne vont pas comprendre comment elle fait. Et c'est de là que peut venir le décalage. Mais oui. là, on parle bien d'une petite partie des personnes THPI avec une intuition particulière. Et on aura oui. le temps d'en parler ensemble. Il y a plein de formes de haut potentiel différentes. Pour moi, le haut potentiel, c'est pas le HPI. Oui. Le haut potentiel, ça englobe une grande diversité de formes d'intelligence. Oui, ça oui. a été, avec Nathalie, vraiment notre valeur quand on a écrit ce livre, mm -hmm. c'est d'être beaucoup plus inclusif dans la manière de parler du haut potentiel, oui. sans tomber dans la mode consistant à dire que tout le monde serait concerné
0: oui tout à fait et d'ailleurs il faut préciser ici qu'on n'oppose pas mais on distingue en fait euh, voilà on, on, ça c'est aussi important oui ce décalage il est d'autant plus important c'est sûr que euh, surtout au niveau THPI ce qui est par exemple mon cas euh, tu vois tu perçois tu comprends euh, les finitudes les limites etc des systèmes même, même des gens euh, tu scannes etc et euh, du coup tu as une capacité à, à voir euh, ce que les autres ne voient pas et en fait, euh, c'est euh, bon, c'est extrêmement intéressant. À partir du moment où tu le sais, à partir du moment où on t'explique, c'est pour ça que le coaching, c'est hyper important, parce que à partir du moment où on t'explique ton mode de fonctionnement, en fait, finalement, un haut potentiel, on peut partir du principe qu'il est pas trop bête. À partir du moment où on lui explique comment il fonctionne, en fait, il va très vite euh, dans la compréhension. C'est-à-dire que moi, si je donne encore un exemple par rapport à, à, mon, à ma manière de fonctionner, de faire des ponts, des liens, euh, finalement, euh, de montrer un peu le futur et d'expliquer quel est le futur. Ma marque a encore cinq ans d'avance, <rire> d'après les experts. Bon, bref, mais euh, et tout le monde va aller dans cette direction-là, hein, du niche et du durable, voilà. Euh, en tous les cas, euh, si tu veux, le fait de le savoir, c'est hyper intéressant parce que, Connaître son mode de fonctionnement, ça permet aussi, je trouve, euh, d'avoir une relation plus saine, en fait, avec l'autre, parce que tu sais que l'autre ne peut pas venir de te rejoindre dans ce que tu, toi, tu, tu, tu perçois. C en fait, c'est des visionnaires, en fait, hein, tout simplement. Et à partir du moment où tu sais que l'autre ne peut pas te rejoindre, eh bien, tu vas pouvoir lui expliquer, en fait, le chemin, ce que toi, tu vois, la manière dont tu vois cette fulgurance. Tu vas décortiquer et tu vas lui expliquer et finalement, tu, tu n'en veux plus à l'autre parce que il n'est juste pas euh, câblé comme toi, c'est tout. Et, et, et ça se passe très bien à partir du moment où tu le sais. C'est pour ça que c'est tellement important de le savoir et d'assumer et qu'il y ait quelqu'un qui t'explique ce mode de fonctionnement. Voilà <rire> ce que j'avais ah, en le, tête. <rire>
1: le sujet que tu abordes est absolument fondamental. Mm -hmm. Et c'est tout à l'inverse de ce qu'on pourrait dire que, que se détecter au potentiel, ce serait faire partie d'une mode un peu arrogante et se coller une étiquette. Mmh. Au contraire, aller dans un processus authentique hein, de détection du haut potentiel, ça permet de, de mieux se connaître tout simplement, et ça oui. ouvre des possibles au contraire, dans la manière d'interagir avec les autres. C'est plus fluide et notamment en tant que DG ou responsable d'équipe, ça va être un, un mieux-être au travail pour tous finalement. Donc c'est oui. au contraire, parler du haut potentiel, se questionner mmh. sur le haut potentiel, ça va ouvrir les possibles. C'est mmh. comme si on avait déjà une étiquette collée dans le dos parce que cette étiquette est déjà là.
0: C'est ouais, l'étiquette de son sûr.
1: histoire familiale, notamment de la place qu'on nous a donnée. Et finalement, se détecter au potentiel, au potentiel et travailler là-dessus, c'est se décoller l'étiquette pour être enfin libre d'être soi-même. Et c'est un renversement de... Paradigme, paradigme c'est ce que, que j'avais
0: dit. <rire> et oui, et c'est tellement important ce que tu dis parce que pour moi c'est clé, c'est fondamental. Donc euh, un grand merci d'expliquer de, 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 si clairement les, les choses. Euh, donc euh, là tu viens d'un petit peu d'en parler mais du coup je fais un lien par rapport à ce que tu oui. viens de dire. Explique-nous pourquoi en fait ces profils sont d'une très grande valeur dans les entreprises et puis euh, pourquoi aussi certaines boîtes s'arrachent ces profils. Alors moi ça fait longtemps que je... Je suis plus dans le monde corporate. Hein. J'ai créé ma, ma boîte et je porte de ma propre voix, ma vision, mon intuition, mes convictions et mes valeurs. Mais en tous les cas, je sais que aux États-Unis. Euh, ben, aujourd'hui en fait pour moi les américains ont 10 ans d'avance <rire> euh, par rapport à nous français à ce sujet au sujet du haut potentiel de la douance et euh, voilà est-ce que, ben, est que tu peux m'expliquer un peu euh, ce, ce décalage déjà par rapport aux américains et surtout ma question c'est pourquoi et euh, voilà pourquoi ces profils sont d'une très grande valeur pour mmh. les entreprises aujourd'hui <rire>
1: Alors Pour moi, mais je parle en toute humilité, et ce n'est pas prouvé scientifiquement, hein, tout ce que je vais vous dire, au, au contraire, c'est pour encourager les recherches scientifiques sur le sujet, mmh. c'est que pour moi, un signe noir français, c'est vraiment ne pas bien parler du haut potentiel, ne pas assez parler de cette question du haut potentiel. Et je parle pas du cuit en disant ça, je parle bien sûr du haut potentiel au sens large. Oui, tout à fait. Parce mmh. que il y a un certain nombre de pays qui veulent garder une humanité dans le social, ou du moins un semblant d'humanité, même si c'est complexe. Oui. qui veulent aussi garder un semblant d'écologie. Alors, on ne mmh. peut pas dire qu'il y a une vraie écologie, bien sûr, mais il y a une volonté des peuples, d'une partie des peuples, à avancer sur la question écologique. Il y a un troisième paramètre, qui est essentiel pour moi, pour euh, un peuple, c'est euh, d'être unis par une vision. Je mmh. parle de, de l'exploration spatiale, de l'exploration scientifique. Pour moi, s'il n'y a pas une vision qui unit les êtres humains, et qu'on n'est que dans la sécurité, on risque d'être dans le conflit pour s'occuper. Tout à fait. Et pour maintenir ces trois paramètres ensemble, on voit bien qu'il n'y a aucune marge de manœuvre aujourd'hui. Il y a les difficultés qu'on connaît en termes d'énergie,
0: mmh.
1: et euh, les politiques sont dans un corner sur le sujet. On voit bien qu'il n'y a pas de marge de manœuvre et que ah chacun oui. fait comme il peut.
0: Mmh.
1: Et un actif immatériel, ce serait vraiment toutes les personnes, c'est les talents humains de manière générale bien sûr, y compris les personnes avec une forme de haut potentiel qu'on ne voit pas dans les organisations,
0: mmh.
1: et les voir et les mettre à la juste place, surtout, ce qui demanderait euh, des processus de détection des hauts potentiels au sens de complètement différent, on pourra en parler ensemble. Détecter ces personnes et les mettre à la juste place, ça permettrait de vraiment libérer une créativité extraordinaire, de l'innovation et surtout de la structure, parce que si on veut faire un vrai passage vers l'écologie, sans que ce soit mmh. simplement un discours, il va falloir énormément d'organisation, il va falloir de l'intelligence. Et pour ça, il va falloir que certains chefs mettent de côté leur ego pour positionner à la juste place euh, les personnes qui vont avoir cette capacité de professionnalisme, de voir les choses avec une grande précision, euh, de prospective stratégique. Et donc, c'est vraiment euh, un enjeu majeur pour un pays qui veut maintenir en tout cas un certain système social qui, qui se trouve dans ce corner-là. Et les Américains sont beaucoup moins dans une certaine forme d'égalitarisme. Oui. Ils sont beaucoup moins bloqués par ça. Mm. Et des entreprises peuvent être euh, remplies de haut potentiel sans même s'en rendre compte, sans même qu'il y ait de coaching spécialisé au potentiel, parce que pour eux, c'est naturel.
0: Mm. Ils,
1: ils regardent le résultat. Mm. Et y a... c est, c est il y a. C'est une culture différente.
0: C'est sûr, il y, a du, il y a du boulot. Il y a des choses à, à améliorer, c'est évident. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est trouver ce que tu dis là. Je fais deux, trois liens par rapport à ce que tu dis. Trouver sa juste place, ça, c'est important. Euh, t'ai déjà entendu dire ce, 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 ces phrases-là dans d'autres dans interviews où je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, si on la trouve pas, allez la chercher. Euh, moi, je pense que le fait de savoir que euh, donc à l'époque j'étais je, je, au potentiel, si tu veux, ça m'a donné l'autorisation. Euh, de me dire ok bah, je suis euh, je suis câblée calibrée pour aller chercher d'autres postes aller chercher des postes à entre guillemets sa juste place alors sans ego et sans pouvoir ça ne nous intéresse pas du tout n'est-ce pas ni l'ego ni le pouvoir et en tous les cas je suis allée chercher des jobs au bord de boîte et après je me suis dit ok j'ai fait ça pendant plusieurs années puis après je me suis dit ok mais en fait moi ce que j'ai envie de faire c'est vraiment créer déployer ses potentiels à ce sujet non pas gérer des boîtes très sympas mmh. mais c'est, euh, je, je, je voyais euh, euh, certainement beaucoup plus de, de puissance on en reparlera tout à l'heure euh, oui. si c'est ok pour toi sur cette puissance créative oui. euh, en l'occurrence donc euh, peut-être parfois c'est aller chercher sa juste place et si c'est pas possible dans les entreprises aller chercher ailleurs sa juste place et si c'est pas possible, exprimer par soi-même en fait finalement ses potentiels, les déployer et pulvériser les plafonds de verre. Alors du coup, Mathieu, euh, explique-moi un peu, je suis assez étonnée encore, pourquoi est-ce que certains hauts potentiels s'interdisent encore aujourd'hui d'exister, pourquoi est-ce qu'ils se cachent finalement et ils n'osent pas exprimer leur, leur potentiel Et à notre époque et surtout euh, le haut potentiel des femmes euh, Vas-y, euh, explique-moi
1: alors, c'est vrai que c'est un sujet fondamental. Là, on mmh. va parler du faux self, évidemment. On pourrait en parler des heures, donc je vais vraiment être très synthétique hein, dans ce bah que oui. je vais dire autour du faux self. Mmh. C'est que le bébé au potentiel,
0: mmh. il
1: arrive au monde avec une grande sensibilité, sensibilité dans le sens finesse de perception, des émotions, de ce qui se joue dans la relation avec la mère, notamment. Et on pourrait imaginer que c'est comme un petit extraterrestre qui vient du futur, qui a euh, d'immenses capacités de perception et qui arrive dans le monde obscurantiste du passé, et, et il comprend tout de suite que pour être aimé, c'est-à-dire pour survivre, hein, il s'agit de ça, il va devoir s'adapter.
0: Mm.
1: Parce qu'il est dans un monde où, se, où, c où on est jugé sur le résultat ouais, oui. et pas sur l'être. Sur le oui, faire tout plutôt tout que sur l'être. Mm. Et il le sent tout de suite. Et cela, c'est une hypothèse personnelle, même quand euh, la mère fait tout ce qu'elle peut pour, euh, pour l'élever. Ce n'est mm -hmm. pas forcément la faute des parents. Mm -hmm. C'est vraiment lié le à ce système, décalage. Au système, en fait. Okay. Au, au système dans son non, ensemble. Ouais, ça parce fait. Que... Je comprends. Clair. Les parents n'y peuvent pas grand-chose des injonctions qu'ils ont eux-mêmes reçues et qu'ils reçoivent oui. en permanence. Donc tout ça mmh. est systémique en fait. Il n'y a, a pas de responsable, c'est un phénomène systémique
0: mmh. qui fait
1: que le petit bébé au potentiel, il va tout de suite euh, s'adapter. Et il mmh. va grandir mmh. avec l'école, avec mmh. la rencontre des petits camarades. Euh, il va continuer cette adaptation et refouler tout au fond de lui-même ce haut potentiel qu'il va percevoir comme un handicap presque.
0: Mmh, et on absolument. a beaucoup,
1: beaucoup de témoignages de personnes qui pensent être vraiment handicapées intellectuelles alors qu'elles sont au potentiel
0: mmh. on a des
1: témoignages ah, très touchants là-dessus avec euh, beaucoup de souffrance pour certaines personnes
0: oui, j'imagine. Alors que euh, c'est une chance incroyable que d'être doté ouais. de ses potentiels, à partir du moment où tu le sais, à partir du moment où tu l'assumes, euh, à partir du moment où tu te fais coacher et que tu déploies tes potentiels, c'est une chance aussi un, un, infinie pour ouais. euh, la société dans laquelle on vit. Et c'est, je crois, le message qu'on souhaite euh, mmh. passer. Cette différence, elle est porteuse de talent, <rire> n'est-ce pas Et en même
1: temps, là, on, est, on le dit avec le mental de manière tout à fait euh, rationnelle, mais mmh. il faut se mettre à la place des émotions de ce petit enfant au potentiel,
0: ouais.
1: qui, qui se dit, pour survivre, hein, c'est vraiment une question de survie pour lui, je dois m'adapter, c'est un processus très très inconscient et qui se poursuit après dans la vie professionnelle. Mmh. Et donc, on ne va pas postuler à la juste place, parce mmh. que pas le droit surtout de libérer son potentiel. Cette adaptation va continuer au travail.
0: Mmh.
1: Et quand on est en demande de validation, qu'est-ce qui va se passer dans la relation avec l'autre Comme chacun s'ajuste dans la relation, l'autre va demander toujours plus à la personne au potentiel il va y avoir ces fameuses relations toxiques avec le burn-out associé, le harcèlement professionnel associé, mmh. qui n'est pas du tout corrélé au haut potentiel en soi, bien sûr, mmh. mais c'est corrélé à un haut potentiel qui n'a pas été reconnu et accompagné.
0: Oui, tout à fait. C'est ça l'annonce. En... Oui, c'est très clair. Et du coup, mais qu'est-ce qui se passe quand tu as un haut potentiel qui euh, s'autorise à libérer ses potentiels et du coup à vivre pleinement et à déployer ses aides Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que du coup, c'est ça qui m'intéresse. Bien évidemment, tu, tu l'auras compris. <rire> Avec cette énergie et cette intensité qui aussi qui, est, qui, 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 qui rassemble beaucoup de haut potentiel. <rire>
1: Alors, en coaching, on voit qu'au tout début de l'appropriation de son potentiel, la personne, elle est dans le « comment faire mmh. ?»« Comment je pourrais bien faire pour euh, trouver ma juste place au niveau professionnel mmh. ?» Elle se pose des questions comme « je voudrais trouver ma voix, je voudrais, je voudrais trouver qui je suis ». C'est déjà une étape très intéressante, mais ces, ces questions sont encore des projections de la société, parce qu'il n'y a pas qu'une voix, bien évidemment. Mmh. Ouais, et puis sûr. on n'est pas une personne il n'y a pas une identité on est plusieurs à l'intérieur et puis on se développe en permanence dans un second temps la personne va s'autoriser souvent à passer du comment faire au je suis je regarde ce qui est là j'accueille mon intuition je fais confiance aux synchronicités et là ça va être l'exploration d'un territoire fondamentalement nouveau et c'est ce qui est passionnant en coaching, c'est pour ça que je fais ce métier c'est vraiment euh, comme dans Star Trek où le vaisseau spatial va entrer dans une dimension mais complètement différente, c'est vraiment passer du comment faire avec ce mental qui veut contrôler, contrôler euh, euh, sous-entendu je dois toujours m'adapter pour être aimé aux injonctions des autres, réussir comme il faudrait réussir penser comme il faudrait penser mmh. avoir les émotions qu'il faudrait avoir, ça peut aller jusqu'aux émotions hein. ressentir des émotions faux self oui. à penser en personne au potentiel avec cette fulgurance intuitive et c'est une manière complètement différente de réussir qui n'a rien à voir avec ce que vont conseiller les bons cabinets d'outplacement de raisonnable c'est complètement autre chose, les rencontres les opportunités professionnelles se font vraiment différemment et la personne va entrer dans un cercle vertueux j'écoute un peu mon intuition je vois que ça marche, je trie les formes d'intuition qui ne marchent pas et les formes d'intuition qui, qui marchent vraiment, qui sont de vraies intuitions et j'ai encore plus de confiance je visualise l'avenir positivement, je me donne des objectifs plus précis, je vois que ça marche, j'écoute mon intuition, et, et comme ça, ça peut aller beaucoup plus loin que la personne aurait osé l'imaginer au départ. Et surtout, parce que tout enjeu d'une personne au potentiel est au fond un enjeu philosophique. Elle sait réussir la personne au potentiel, c'est pas histoire mmh. de ça, c'est histoire mmh. de quel sens ça de réussir. Yeah,
0: ouais, et elle découvre,
1: c'est mmh. ça le point vraiment fondamental, mmh. que... Arrêtez de vouloir être utile. Au premier stade, la personne se dit « je voudrais être utile pour le monde
0: mm.
1: ». En fait, le vrai sujet, ce n'est pas ça. C'est mm. être moi. Mm. Ça va être éthique pour la société par effet ruissellement. Ça va me permettre de tellement rayonner mm. que quelle que soit l'entreprise où je suis, quel que soit ce que je fais, je vais être bien. Et ça va, au niveau systémique, avoir des conséquences positives sur l'entourage et sur les autres. Et ça, c'est vraiment le deuxième stade, je dirais, du développement de soi pour la personne au potentiel. Mmh. Et, et c'est là le, le point fondamental, arrêter d'être objet du désir les, des autres,
0: mmh. mais sujet de sa propre vie, quoi. sujet, le ouais, sujet de sa fait. propre vie. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Je suis tellement, euh, tellement alignée, Mathieu, avec ce que tu dis. En fait, ça, si tu veux, la vie, bon, après, en tant que haut potentiel, on est très euh, spirituel, n'est-ce pas? Et donc, euh, euh, c'est qu'est-ce que tu fais euh, sur cette terre c est, c est, quelle est ta mission et qu'est-ce que tu viens faire sur cette terre dont tu parlais de sens tout à l'heure mais ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qui est très euh, euh, profond en fait je pense chez, ouais. chez nous pour, chez les HPIT HPI, THPI euh, et euh, ça donne beaucoup plus de sens de, de, de réussir à, à, à déployer ses potentiels, ses talents, ses génies, n'est-ce pas Écoute Mathieu, on pourrait avoir cette euh, question philosophique, du coup c'est euh, pourquoi assumer euh, finalement euh, son, son haut potentiel
1: Alors, Oui, pourquoi assumer son potentiel Alors c'est toujours important euh, de raisonner systémique, de voir mm -hmm. les impacts cachés d'une décision. Mm -hmm. Et quand on ne s'autorise pas pleinement à exister, et qu'on autorise les autres à beaucoup trop exister, à prendre euh, euh, souvent trop de place, au fond du fond, au niveau des impacts cachés, second, troisième, il va y avoir un écho entre ce qu'on applique à soi et ce qu'on applique aux autres. C'est-à-dire quand on ne libère pas ses talents, on ne va pas rayonner ses talents dans la société, et on va empêcher, mais sans le vouloir, d'autres personnes de libérer leurs talents. C'est toujours mmh. fondamental d'être en conscience qu'il y a une équivalence entre ce qu'on applique à soi-même et ce qu'on applique aux autres. Alors que quand on s'autorise à libérer ses, ses talents, à être soi-même, mm
0: -hmm.
1: ça va rayonner dans l'équipe, on va montrer l'exemple, notamment ouais. à son entourage familial, à ses équipes, et ça va encourager chacun, quel que soit le positionnement sur le continuum du haut potentiel, quel que soit le type d'intelligence, ça va encourager chacun à libérer le meilleur de lui-même. Et c'est en ça que ça fait sens. C'est qu'il y a une corrélation parfaite entre je m'autorise à rayonner, à exister, à à être dans une situation confortable, à prendre soin de moi, et ça, ça va permettre vraiment de transformer la société, plutôt que fait. ce soit des discours.
0: Tout à fait. Je pense que c'est s'autoriser, finalement, à assumer sa différence. Ça va permettre, du coup, de faire bouger les lignes et aussi d'en parler. Ce qu'on fait aujourd'hui, euh, ça participe à la compréhension euh, du haut potentiel et de l'importance, en fait, euh, de, de, de déployer ces, ces hauts potentiels. Parce que moi, j'aime ai, bien, euh, derrière, il faut faire bouger les lignes, bien évidemment. Mais surtout, euh, je pense qu'on est responsable, quelque part, de ce qui nous unira euh, demain ma phrase hein, que j'adore hein, que je répète assez souvent euh, mais du coup on est en, en plein dans le sujet je pense <rire> un grand merci pour votre écoute j'espère que cette interview vous a plu et vous a donné envie de réaliser vos potentiels, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview si vous avez aimé cet épisode, cette interview n'hésitez pas à en parler autour de vous à liker et à nous suivre à suivre PH Podcast, le podcast de Camille sur l'ensemble des plateformes d'écoute merci beaucoup et à très bientôt